Continuiamo, abbiamo lasciato Gesù sul monte, no? Della trasfigurazione, domenica scorsa, e qui eh, lo troviamo sempre nel Vangelo di Luca, in capitolo 9, in versetto 37, vogliamo leggere il versetto 37, Ora il giorno seguente, quando discesero dal monte, avviene che una gran folla viene incontro a Gesù. Ed ecco un uomo fra la folla si mise a gridare, dicendo, Maestro, ti prego, volgi lo sguardo sul mio figlio, perché è l'unico che ho. Ed ecco un spirito lo prende e subito egli grida, poi lo contorce e lo fa schiumare, e se ne va da lui a fatica dopo averlo straziato. Io ho pregato i tuoi discepoli di schiacciarlo, ma non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse, O generazione incredula e perversa, fino a quando sarà con voi e vi sopporterò. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola. Come hai voluto insegnare ai tuoi discepoli duemila anni fa, anche noi vogliamo essere insegnati dalla tua parola questa mattina, Signore. Quindi rimuovi dalla nostra mente ogni distrazione, ogni pensiero che potrebbe distrarci da capire quello che la tua parola ha da dirci questa mattina nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo questa storia, questo padre... No, che viene da Gesù, questa è una storia che viene raccontata in, in Matteo, Marco e Luca, no? questi tre Vangeli, voi sapete che Matteo, Marco e Luca sono i Vangeli sinottici, quindi più o meno raccontano più o meno le stesse storie e parole di Gesù, invece il Vangelo di Giovanni è completamente diverso. Eh, e Giovanni non ricorda tanti atti di Gesù, ma più le parole di Gesù. Ma è una storia che credo che conoscete già. Questo povero uomo aveva questo figlio nel grande bisogno e viene, porta questo figlio ai discepoli, ma come abbiamo letto, eh, i discepoli non potevano aiutarlo. Quando noi leggiamo la Bibbia dobbiamo sempre chiedere, c'è questa storia, questo esempio, cosa ha a che fare con me? che vivo nel 2015 a Montebelluna, o in Veneto. No? E quindi dobbiamo chiederci anche noi, perché noi siamo i discepoli di Gesù, amen? Noi siamo i suoi seguaci, noi siamo i suoi rappresentanti qui nel Veneto. E credo che tutti siamo accorti che Ci sono tanti bisogni in questo mondo, giusto? Le gente stanno cercando risposte, perché ci sono spaventi, ISIS, eh, no, crisi in Grecia, finanziarie, la crisi che sembra che non finisce mai qui in Italia, anche del lavoro. Speriamo che usciamo da questo buco. E chi non ha il Signore, a che cosa devono aggrapparsi? No? Ma era il bere, la droga, 
tante altre cose. Quindi anche oggi il mondo sta venendo alla Chiesa cercando risposte, cercando aiuto. Cercando di vedere, no, voi proclamate che questo Gesù può fare miracoli, che questo Gesù può cambiare la nostra vita. E perché di nuovo è facile che noi giudichiamo i discepoli, ma noi siamo uguali. Cioè il mondo cosa vede in noi? Vedi che c'è una realtà? No, di Cristo una realtà anche soprannaturale? O vedono che più o meno siamo uguali a loro? E purtroppo qui questo uomo arriva dei discepoli in altre parti del Vangelo vediamo che i discepoli erano in grado di scacciare i demoni e fare prodigi ma questa volta non sono riusciti e quindi Gesù arriva ed è abbastanza dura con i discepoli e poi io non voglio puntare il dito a nessuno io punto il dito solo al sottoscritto no? E mi chiedo, Signore, come vedi me? Sono anche io incredulo? Qui la parola perversa, perché perversa credo che in italiano moderno ha più una connotazione sessuale, giusto? Se tu dici sei perverso, è, è un po' questo viene in mente. Ma non è quello che Gesù sta dicendo ai discepoli. Questa parola vuol dire eh, perverso nel senso storto. No? Torcigliato, contorto. E credo che quello che Gesù vuole far capire ai discepoli è che il vostro modo di ragionare è contorta. Voi non state vedendo bene. Quindi lui li sgrida, generazione incredula, qui perversa, contorta, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò. <ride> io posso io sono sicuro che il Signore ha fatto questa domanda anche a me. E più di una volta. Craig, ma quanto tempo ti devo sopportare? <ride> ma quanti anni cammini con me? Quanti prodigi hai visto che io ho fatto nella tua vita e ancora non credi? I discepoli avevano visto potente opere della mano di Dio? Mamma mia, come? Voi avete visto il Signore fare miracoli nella tua vita? Quanti di voi? Spero tutti. Se Dio non ha fatto un miracolo nella tua vita, non sei nato di nuovo ancora. Non sei convertito a Cristo ancora. Perché quello chiaramente è il più grande miracolo. E qui in questi versetti, da versetto 40 fino al versetto 56, vedremo che c'erano quattro cose nella vita dei discepoli che secondo me impedivano l'opera dello Spirito Santo nella loro vita. Quattro cose per chi sta prendendo nota che erano i discepoli che impedivano l'opera dello Spirito Santo, che impediscono anche l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita oggi. La prima cosa è molto facile capire in versetto 41, l'incredulità. 
In quel momento non credevano che Gesù era in grado di liberare questo bambino, di sanarlo. E di nuovo la parola perversa vuol dire che contorta, torcigliato, cioè il loro modo di guardare le cose era sbagliata. Girate adesso nel Vangelo di Marco, in capitolo eh, 6, oh no, scusate, eh, in Marco 9, scusate. Perché Marco racconta questa stessa storia, ma ci dà altri dettagli. Luca è un evangelista che dà pochi dettagli, ma racconta tante cose. E qui nel Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 17, <coughs> ed uno della folla rispondendo disse, Maestro, ti ho condotto mio figlio, che ha un spirito muto e dovunque lo afferra, lo strazia degli schiuma, digrigna di i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di schiacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli rispondendo disse, o generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò, portatelo a me». Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo, caduto a terra, si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui da quanto tempo gli accade questo, ed egli disse dalla sua fanciullezza. E spesso l'ha gettato nel fuoco, nell'acqua per distruggerlo, ma se tu poi qualcosa abbia pietà di noi, aiutaci. E Gesù gli disse, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse, io credo, Signore, sovviene alla mia incredulità. Allora Gesù, vedendo a cuore la folla sgridò lo spirito immondo dicendo di spirito muto e sordo io te lo comando esci da lui e non entrare mai più in lui e il demone gridando e straziandolo grandamente se ne uscì e il fanciullo viene come morto sì che molti dicevano è morto ma Gesù preselo per mano lo sollevò ed egli si alzò in piedi Or quando, quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato, perché noi non abbiamo potuto schiacciarlo? Ed egli disse loro, questa specie di spiriti non si può schiacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. La fede, per tanti anni io credevo che era una cosa un po' tipo una nuvola, no? Alcuni, su alcuni cadeva questa nuvola, su altri, no? Non c'era questa fede. Per me era una cosa molto misteriosa. Ma dopo tanti anni di camminare col Signore, di studiare la Sua parola, io sono convinto che la fede è semplicemente una scelta che noi facciamo 
e noi lo facciamo tutti i giorni tutti i giorni noi credenti siamo confrontati con problemi con difficoltà nella vita giusto? e in queste difficoltà in queste circostanze in questi problemi queste sfide che troviamo davanti dobbiamo scegliere o di credere quello che dichiara la parola di Dio o magari di credere quello che ci dicono i nostri cinque sensi ed è una scelta possiamo scegliere di credere quello che i nostri occhi vedono i nostri orecchi sentono quello che secondo noi è la situazione reale or possiamo scegliere di credere e avere fede in Dio in un'altra storia nel Vangelo quando c'era Jairo il capo della sinagoga che lui no, porta cioè non porta la, la figlia lui viene da Gesù dice vieni a casa mia no, prega per mia figlia Poi voi conoscete la storia, poi i servi arrivano e dice non dare fastidio più al maestro perché la, la bambina è morta. E ricordate cosa Gesù disse a quel padre? Non temere, solo credere. Ed è una scelta, possiamo avere paura, ed è quello che il diavolo vuole da noi, o possiamo per fede aggrapparci alla parola di Dio e dice anche se mi sensi no perché quella bambina era morta non è che sembrava morta lei era morta e anche i servi di, di Airo hanno detto non dare fastidio più al, al rabbino al maestro perché è morto non c'è niente da fare loro avevano in un certo senso fede che Gesù poteva guarirla perché altrimenti non avrebbero invitato lui a, a pregare per lei. Ma quando era morta, no, ormai non c'è niente da fare, umanamente parlando. Ma Gesù disse a Jairo, non temere, credere. E quindi la prima cosa che vediamo nei discepoli è che non hanno creduto che Gesù era incapace di liberare questo bambino. E poi alla fine loro chiedono, Signore, perché non abbiamo potuto? Perché chiaramente vediamo nel Vangelo che in altri momenti hanno scacciato i demoni. E Gesù li insegna. Questa specie di spirito non si può schiacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Allora la preghiera è una cosa fondamentale di capire la preghiera è che la preghiera è un atto di fede. Ogni volta che preghi tu eserciti fede in Dio. Perché? Quando tu preghi tu vedi il Signore? No. Tu senti la sua voce con gli orecchi in modo audibile o udibile? No? Dio ti dà un certificato, Craig, il 25 ottobre hai pregato per due ore? Quindi è una cosa totalmente che facciamo per fede, non vediamo Dio, non sentiamo Dio. Ma ogni volta che tu ti metti in preghiera, tu stai facendo un atto di fede. 
E la Bibbia dichiara che senza fede è impossibile a piacere a Dio. Perché coloro che vengono a Dio devono credere che Egli è e Egli è un renumeratore a coloro che lo cercano. Quindi già il fatto che quando noi preghiamo noi stiamo facendo un passo di fede. Anche il digiuno, in un certo senso, è una, è una forma di preghiera. Perché quando digiuniamo, non è solo non mangiare, perché gli hindu fanno digiuno, i buddhisti fanno digiuno, ci sono tante religioni che fanno il digiuno, ci sono gente che fa digiuno solo per motivi salutari. Non c'è niente di spirituale di quello che stanno facendo. Ma per noi cristiani, quando noi digiuniamo, noi stiamo dicendo al Signore, Signore, io voglio appartare a Te. Voglio rinnegare la mia carne, i miei desideri no, corporei, per dedicarmi a un tempo di avere comunione con Te. E alcuni dibattono, dibattono perché la parola spiriti non è veramente nel testo del Nuovo Testamento, anche se è qui nella Dio Dati. Ehm, le parole sono solo questo specie, non si può schiacciare. E alcuni dicono, era specie di demone o specie di incredulità. Comunque, magari tutti e due. Perché quando noi ci mettiamo in preghiera di giuno la fede comincia a sorgere nei nostri cuori. Noi abbiamo fatto quello che Dio ha chiesto da noi. Giusto? Lui ha detto pregate per tante cose. Dio ha detto di pregare che il pregione della raccolta manda, spingo a parare la sua messe. No? Dobbiamo pregare per il nostro pane quotidiano. Dobbiamo, Paolo dice, pregare per la salvezza di tutti gli uomini pregare per i nostri governanti. E quindi quando noi ci mettiamo in preghiera, la nostra fede diventa più forte. Anche nel libro di Giud, lui dice, carissimi, edificando voi stessi nella santissima fede con la preghiera nello spirito. Quindi quando noi preghiamo stiamo edificando, cioè costruendo, fortificando, rendendo più forte la nostra fede. E come dicevo l'altro giorno, forse nella scuola biblica, quando noi non preghiamo è una dimostrazione che noi siamo troppo autosufficienti. Perché se io non prego, cosa sto dicendo al Signore? Non ho bisogno di te. Mi arrangio io, Signore. Molti di noi, purtroppo, no, quando preghiamo di più, quando stiamo nei grossi guai, no? Ed è un po' triste, no? Anche quando facciamo la riunione di preghiera qui in chiesa, certi fratelli, no? Quando c'era una grande crisi in famiglia, uh, erano tutti qui alla preghiera. Appena passata la crisi, hasta luego, no? Fratelli, pregate per me! Ok, hey. 
Altri invece posso dire grazie a Dio, altri fratelli della Chiesa erano lì fedelmente, se c'era crisi o non crisi, a cercare la faccia di Dio insieme. E voglio incoraggiarvi anche di andare a questi incontri, perché io faccio ad Asolo con i fratelli che vivono verso l'Ovest, è veramente una benedizione, è un tempo di stare insieme, anche qui a Montabellone il primo venerdì c'è a casa di Donovan, e quindi di approfittarci di avere questo tempo di preghiera insieme. La seconda cosa che impediva i discepoli, tornando in Luca capitolo 9, la prima era la loro incredulità, in versetto 46 a versetto 48, e la seconda cosa... (coughs) Poi sorse fra loro una disputa, chi di loro fosse il maggiore. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un piccolo fanciullo e se le pose accanto, e disse a loro, chi riceve questo piccolo fanciullo nel mio nome riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Perché chi è il più piccolo di tutti voi, questi sarà grande. Quindi i discepoli erano lì a litigare, la mia chiesa è più grande della tua, no? Io merito di essere capo sopra di voi. Loro litigavano chi era il più bravo predicatore, chi aveva più gente nella chiesa, chi aveva battezzato più convertiti. Un po' come la chiesa di oggi, no? Ah, noi della Calvary Chapel siamo meglio degli altri che non lo siamo. Noi siamo solo una parte del corpo di Cristo. Invece di litigare chi potevo servire o chi potevo eh, essere più umile, loro litigavano per chi era il capo. E questo impediva loro di compiere grandi prodigi nel nome di Gesù. E Gesù ha detto il più piccolo fra di voi nel regno di Dio sarà il più grande. Nel mondo non è così. Nel mondo, tai tu schiacci, sminuisci gli altri per salire nell'azienda o nel mondo. E Gesù ci ha dato l'esempio. Prima di salire sulla croce, cosa ha fatto Gesù con i suoi discepoli nell'ultima cena? Ha detto, guarda ragazzi, io sono il capo e qualunque che sfida la mia grandezza lo schiaccerò come una mosca. Così ha detto Gesù. Cosa ha fatto il nostro Signore? Si è messo l'asciugamano, si è inchinato. Cioè, riflettete un attimo. Il Dio che ha creato l'universo si è inchinato alle sue creature. Quindi sarà difficile per noi abbassarci la testa un pochettino? Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli e poi disse, io ho fatto questo come esempio 
che lo fate gli uni e gli altri. Perché chi sarà il più grande servo, cioè chi sarà il vostro servo, sarà il più grande. Poi lui ha detto un'altra frase che molti non notano, ha detto, biate voi se lo fate. Lui non ha detto, biate voi se lo conoscete. È una cosa conoscere e servire, è un'altra cosa farlo. Ma i discepoli non volevano servire l'un altro, loro volevano essere, sai, avere il titolo. Pietro l'Apostolo, padre fondatore del mondo. Come noi. Anche nell'ambiente della Chiesa a volte, no? C'è la gara chi è più bravo, chi è questo e chi è quell'altro. Ma è una cosa che impedisce l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Poi in versetto 49 e 50 vediamo la terza cosa che impediva i discepoli. Ora Giovanni prese la parola e disse, Maestro, noi abbiamo visto uno che schiacciava demoni nel tuo nome e li abbiamo proibito perché non ti segue con noi. Signore, c'era uno? Cioè, cosa facevo questo? Cioè, schiacciavo i demoni, cioè, liberavo le persone dai demoni, quello che loro non erano in grado di fare, e che predicava nel nome di Gesù, predicava il Vangelo. E l'abbiamo proibito, perché non era nella nostra denominazione. Erano settari. E questa era una cosa che impediva l'opera dello Spirito Santo nella loro vita. Io sono stato settario per tanti anni. Per me Calvary Chapel era il meglio e tutte le altre denominazioni erano figli, cioè fratelli, sì, fratelli, ma fratelli minore. E tante volte incontriamo questo atteggiamento, no? Noi abbiamo la sana dottrina, no? Se non cammini con noi non sei veramente doc. E addirittura non solo ce l'hanno proibito, noi ti vietiamo di fare questa cosa. (coughs) Quando io e Silvana siamo arrivati qui dall'America nel 96, l'anno prossimo è il nostro ventesimo anniversario della Chiesa, ma quando noi siamo arrivati qui, dopo che eravamo qui qualche anno, un fratello una volta dall'America mi ha chiesto Ah, mia, tu sei in Italia, un paese cattolico. Sarà difficile. E ha detto sì, non è facile. E lui ha detto, scommetto che hai tanta opposizione della Chiesa Cattolica. E io ho detto, veramente, fratello, io ho avuto molto più problemi con le Chiese Evangeliche. <ride> che con la Chiesa Cattolica. Molto di più. Cioè, voi sapete che Calvary Chapel è un nome in inglese, giusto? Io non volevo neanche mettere quel nome. Erano i fratelli italiani all'inizio, quando abbiamo fatto l'associazione. No, lasciamo Calvary in inglese, è bello così, no? Però, 
Quando noi eravamo qui qualche anno, um, era sparso la voce in giro nel mondo evangelico qui nel Veneto, iniziato da un pastore, che noi eravamo, lui aveva capito Calvary, che vuol dire Calvario, che era calvinista. Quindi la voce era sparsa, diciamo, in tutto il mondo evangelico, nel Triveneto, che noi eravamo tipo la cappella dei calvinisti. <ride> Però nessuno diceva niente a me, no? Però poi in incontri pastorali, eh, eh, calvinisti, sai? <ride> e io vedevo certi atteggiamenti da alcuni pastori, sai, un po'... Poi dopo diversi anni un fratello mi ha sentito predicare in cui io più o meno ho smontato tutta la dottrina del calvinismo <ride> e ho fatto vedere che noi non proprio siamo proprio il contrario del calvinismo. Ho detto, ma allora voi non siete calvinisti? <ride> e io ho detto, no, dove hai preso questo? No, perché c'è la voce in giro che... <ride> ho detto, ma stai scherzando, ma perché non sei venuto? Ah, sai... Purtroppo a volte noi che dovremmo rappresentare il Signore, a volte noi siamo il più grande impedimento. Ma voglio dire che Dio ha fatto un lavoro nel mio cuore. E quando io ho saputo che l'Assemblea di Dio ha aperto un locale qui a Montebellone, io ho chiamato il pastore e io ho detto benvenuto nella nostra città, fratello. Spero che possiamo lavorare insieme per la gloria del Signore. Se voi avete bisogno di una mano, anche a pitturare il locale, qualunque cosa, poi ha detto è buono che io e te abbiamo un, sai, una linea aperta, perché magari qualche pecora vagherà di là e qualche pecora vagherà di qua. Ed è giusto che noi come anziani, pastori di una chiesa, che abbiamo, una, abbiamo le nostre differenze, no? dottrinale o di vedere come, come viene svolta la Chiesa, però non vuol dire che non possiamo amarci, servirci, pregare gli uni per gli altri. Noi abbiamo un'identità in Calvary Chapel, <coughs> però noi non vi, vieteremo mai nessuno di predicare il Vangelo. Se vediamo persone in giro che predicano il Vangelo, che schiacciano i demoni, dobbiamo fare salto di gioia. E questo fratello è rimasto colpito, diciamo. E io ho detto, guarda fratello, io cinque anni fa non avrei mai fatto questo gesto. Perché ti avrei visto come competizione qui a Montebelluna. Che io devo proteggere il mio territorio. E invece io ho detto, noi pregheremo per voi che il Signore possa benedirvi grandemente. Perché magari voi potete raggiungere persone che noi non siamo in grado di raggiungere. Gloria a Dio che c'è un'altra chiesa qui a Montebelluna. Che magari un giorno ci saranno dieci chiese che fedelmente predicano la parola di Dio a Montebelluna. Perché noi saremo 120, quello che siamo questa mattina, ma Montebelluna è 32.000 abitanti. E la zona di Montebelluna, dicono che l'ospedale di Montebelluna serve 120.000 persone. Tutti i paesi che erano intorno al Tivole, eccetera. 
Quindi noi siamo 120 e ci sono 120.000 persone. Ok? Quindi ognuno di voi mille convertiti. <ride> Voglio vederlo. Ognuno di voi la vostra responsabilità è predicare il Vangelo a mille persone. Va bene? Per, per la settimana prossima. <ride> La quarta cosa che impediva i discepoli di veramente servire il Signore pienamente troviamo in versetto 51. Ora avviene che mentre si stava compiendo il tempo in cui dovevo essere ricevuto in cielo, essi dirisse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme. E mandò dei messaggeri davanti a sé, ed essi partiti entrarono in un villaggio dei samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. E visto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, quindi due di quelli che avevano visto Gesù nella sua gloria, Dissero, Signore, voi che noi diciamo che scende fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Signore, voi che facciamo toast di questo villaggio? Che realmente quando Elia ha chiamato il fuoco dal cielo cosa ha consumato? La legna, giusto? Non ha consumato le persone. Dopo, sì, dopo Elia, diciamo, hanno fatto una battaglia. Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò, dicendo, voi non sapete di quale spirito siete. Poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime dei uomini, ma per salvarle. I discepoli erano, giudicavano, erano legalisti, erano farisei. E anche quando noi siamo farisei, lo Spirito Santo non opererà attraverso la nostra vita. Cosa ha detto? Cioè, Gesù aveva già insegnato ai discepoli cosa dovevano fare se un villaggio non riceveva la sua parola. Hai detto di scuotere la polvere. In Marco 6:11 e abbiamo già visto che questa storia accade in Marco 9. Quindi Gesù prima di questo avvenimento aveva già insegnato ai suoi discepoli cosa dovevano fare se, un, se la gente era un villaggio non riceveva il Vangelo. In Marco 6:11 è scritto se poi alcuni Non vi ricevono e non vi ascoltano, andando via di là, scuotete la polvere dei vostri piedi in testimonianza contro di loro. In verità vi dico che nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattati con più tolleranza di quella città. 
Gesù ha detto fate una preghiera invocate il fuoco di Dio a bruciare tutti gli abitanti di quel villaggio no, lui dice voi andate e predicate se loro non ricevono il messaggio e non ricevono voi come i miei servi fate così impressionante eh? scuotete la polvere delle vostre scarpe ma il giudizio chi aspettava? allora no, lui ha detto nel giorno di giudizio poi vedrò io chi brucerà e chi non brucerà perché non, il giudizio non sta a noi Noi non possiamo giudicare quello che è dentro il cuore di un'altra persona. E né possiamo giudicare il destino di un'altra persona. Noi possiamo giudicare il peccato. Non sto dicendo che se noi vediamo una persona che sta distruggendo se stesso, non possiamo avvertirli con amore. O un fratello che sta peccando, non possiamo dire, fratello, guarda che ti voglio bene. E questo ti farà male. Questo non è giudicare la persona, è giudicare il peccato. Però diciamolo chiaro, tante persone nel mondo quando ci guardano, cosa pensano? Ah, quelli che vanno in chiesa sono ipocriti. Giusto? Perché puntano il dito e poi fanno dopo la stessa cosa. E chiaramente nessuno di noi è perfetto, tutti veniamo meno, perché siamo anche noi peccatori salvati per grazia. Ma Dio non ha chiamato la Chiesa per giudicare, ma per salvare. Gesù ha detto, voi non avete capito niente di chi io sono. Non sono venuto per distruggere questo mondo, io sono venuto per salvare questo mondo. Ed è questa la nostra missione principale come i suoi seguaci, di portare il Vangelo, di portare il messaggio di riconciliazione con Dio. Voi potete avere pace con Dio, potete conoscere il Signore, perché credo che siamo tutti d'accordo, conoscere il Signore è la cosa più bella nella vita. Quando io ho conosciuto il Signore era come veramente le bende erano tolte dai miei occhi, e capì veramente il, il motivo per il quale sono stato creato perché esisto per 19 anni della mia vita io non capivo queste cose non capivo il senso della vita il scopo della vita ma quando ho conosciuto Gesù era tutto chiaro ed è questa la cosa principale con il quale noi dobbiamo occuparci non dobbiamo guardare l'altra denominazione che fa Se l'altra chiesa ha battezzato venti più di noi, gloria a Dio. Che sia una sfida per noi. Che magari anche noi l'anno prossimo vedremo così tante persone verrà il Signore. Apprezziamo tutti coloro che credono in Gesù. Non importa la denominazione o l'etichetta che hanno addosso. Se è cattolico o battista o pentecostale Gesù ha detto chi non, chi non è contro di noi è con noi 
Poi dicevo, guarda, loro sono nella nostra squadra, non vietarli. Allora, per rispondere alla domanda che Gesù ha fatto ai suoi discepoli all'inizio di questo studio, per quanto tempo vi sopporterò? E la risposta è, fino adesso 2015 anni ci sta sopportando. Perché Gesù, prima di essere portato dal Padre in cielo, lui ha dichiarato nel Vangelo di Matteo, 28-20 Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Quindi la buona novella questa mattina è che Gesù ci supporterà ancora. Non è finito né con me né con voi. Però quando torniamo a casa magari ci facciamo queste domande a noi stessi. Sono incredulo? Magari ho bisogno di prendere un po' di tempo in preghiera o digiuno? Voglio essere io il capo? Voglio essere io il visto, voglio io la gloria, o voglio servire i miei fratelli, servire il Signore nel servire i miei fratelli. Sapete, nella Chiesa ci sono tante opportunità di servire. Nel ministero dei bambini, uscire, nella musica, nell'evangelizzazione. Adesso Rosa e Nick, gli altri fratelli, hanno fatto un'associazione di fare un banco elementare quindi anche questo sarà un'opportunità di servire nella scuola biblica nel pulire la chiesa ok? e dobbiamo chiederci sono settario cioè credo che solo il nostro gruppo è il migliore degli altri sono legalistico sempre giudico gli altri e non guardo me stesso Perché sono tutte cose che impediscono l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. E grazie a Dio, Dio è paziente. Sono convinto, come ho detto, sicuramente il Signore tante volte ha ma Craig, quanto, mamma mia. Però fino adesso ancora non mi ha abbandonato. Ancora adesso Lui è paziente e misericordioso. E sono anche convinto di questo, che Egli compierà l'opera Sua nella mia vita, e anche nella vostra.